0: Ciao a tutti, io sono Jessica
1: e io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Oggi parliamo dell'investimento preferito dagli italiani, il mattone. Dobbiamo però fare una bella differenza tra comprare casa per se stessi e investire. Per quanto riguarda quello che diremo oggi, non ci riferiremo mai a comprare casa per se stessi. Perché quello, secondo noi, non è un investimento. Un investimento è un acquisto fatto per fare più soldi. Come dice Robert Kiyosaki, un asset o un investimento è qualcosa che produce soldi per noi. Invece, quando compriamo casa per noi stessi, questa cosa di solito ci fa spendere soldi. Non solo perché dobbiamo comprare casa, ma perché ci costa la manutenzione, le tasse e tutto il resto.
0: E quando si compra un immobile per investire, ovviamente ci sono altre considerazioni da fare perché non lo stiamo comprando per andarci noi a vivere, quindi è inutile innamorarsi della casa che si trova magari in una bellissima location e iniziamo a immaginarci a vivere lì. Se compriamo per investire lo facciamo con questo scopo, quindi dobbiamo andare a vedere altre caratteristiche. Ovviamente, come per tutti gli investimenti, investire nel mattone comporta dei vantaggi e anche degli svantaggi, ovviamente, come tutte le cose. Abbiamo detto che questo è l'investimento preferito degli italiani forse perché i vantaggi sono molto semplici da capire rispetto a quando parliamo di investire in borsa o fare altri tipi di investimenti. Se investiamo in un immobile e lo affittiamo ci garantiamo un introito regolare oppure se vendiamo l'immobile ricaviamo un introito dalla vendita. Inoltre gli immobili che abbiamo in affitto possono Aumentare di valore nel tempo, ovviamente dipende dalla zona in cui abbiamo acquistato. Se non abbiamo comprato in una zona terribile, vedremo un aumento del valore, altrimenti potremo anche vedere una diminuzione del valore, ma questo va negli svantaggi. Un altro vantaggio, a differenza di altri investimenti, per investire in immobili possiamo anche investire con soldi che non abbiamo. O meglio, possiamo chiedere un prestito
1: infatti se volete investire in azioni nessuno mai vi presterà soldi ma per investire in immobili le banche sono più che disposte a elargire prestiti
0: che si chiamano mutui non esiste un prestito per le azioni che si chiama in un qualche modo fatto apposta per farti investire in azioni ma per investire in immobili esistono i mutui dove non devi spiegare nulla Eh. per il semplice fatto che vuoi acquistare un immobile ti viene dato un prestito tranquillo sì. mentre se vai in banca e chiedi un prestito e dici che vuoi investire probabilmente
1: si ridono ti si ridono dietro o
0: ti guardano strano e quindi questo è un punto a, a nostro favore vuol dire che non dobbiamo avere tutti i soldi disponibili e comprare l'immobile in contanti ma possiamo avvalerci di un mutuo poi mal che vada se non riuscissimo ad affittare l'immobile che abbiamo acquistato potremmo sempre utilizzarlo noi o per viverci, oppure per vacanza o svago. E poi acquistare immobili in paesi diversi ci aiuta con la residenza oppure per avere il visto in quel determinato paese e ci facilitano anche per quanto riguarda l'accesso ad alcuni strumenti finanziari.
1: Per esempio in Inghilterra è molto più facile ottenere un mutuo dove vengono ripagate come parte del mutuo soltanto gli interessi mese per mese e poi tutta la somma iniziale come ultimo pagamento come dicevamo nell'ultima puntata se si ha una casa di proprietà se non si ha una casa di proprietà le banche sono un po più restie a elargire quel tipo di prestito una cosa da notare è che quando parliamo di investimenti immobiliari non ci riferiamo semplicemente a comprare casa ci sono infatti molti tipi o molti modi di investire in immobili alcuni di questi sono chiaramente comprare casa per affittarla a famiglie che magari è il tipo di investimento che la maggior parte delle persone fa. Però possiamo anche affittare appartamenti o case a studenti, giovani o turisti. Possiamo investire in immobili da utilizzare come albergo o magari da affittare su Airbnb.
0: O puoi comprare un albergo.
1: O comprare un albergo esistente.
0: Eh, certo. Certo. Un piccolo motel, per esempio, e avviare un business di motel.
1: Parlando di business possiamo anche investire in locali commerciali che siano negozi, magari sentite parlare dello sviluppo di un nuovo centro commerciale e volete investire in quella proprietà. Possiamo anche investire in uno stabile che venga usato come magazzino da parte di un'azienda o di un privato o magari creare un business di self storage, cioè dividere quell'immobile in varie stanzine, ognuna di dimensioni diverse dove la gente va a a depositare Magari mobili che non gli servono più o usarlo come, insomma, deposito eh, di lungo termine.
0: O a metterci la pila di soldi come ha fatto quello di Breaking Bad.
1: Anche. <ride> o magari possiamo prendere quel magazzino e farlo diventare un coworking space o un nuovo ufficio.
0: Che poi non è l'idea dietro WeWork, per esempio.
1: No, WeWork prende dei palazzi che non possiedono, che non comprano, ma affittano dei palazzi o dei piani in alcuni palazzi in buone posizioni magari per dieci anni e poi li trasformano in coworking space e poi affittano per scrivania noi potremmo fare una cosa simile però forse è più conveniente comprare l'immobile o no, infatti una delle critiche principali a WeWork è che non possiedono quasi nessuno dei loro stabili.
0: Infatti potresti comprarti un intero palazzo che magari sta cadendo a pezzi, potresti ristrutturarlo, invece di ricavarci appartamenti si potrebbero ricavare degli spazi di coworking space, per esempio.
1: Infatti un altro modo di investire, poi tra l'altro collegandoci, è che possiamo comprare o prendere diciamo, in gestione un palazzo, ristrutturarlo, dividerlo in appartamenti e vendere gli appartamenti o affittarli. E lo possiamo fare anche su scala minore, non è che dobbiamo comprare per forza tutto un palazzo, magari compriamo un appartamento praticamente in decadenza, lo ristrutturiamo e lo vendiamo o lo affittiamo. Ma di nuovo, investire in appartamenti uffici non è l'unico modo di investire in immobili. Possiamo anche investire in terreni agricoli o terreni che sono edificabili o saranno edificabili magari in futuro.
0: Prima di andare avanti, se il podcast vi sta piacendo, aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci. Così ci aiuterete a supportare il nostro programma. Poi, se avete domande o consigli per noi, scriveteci pure a ciao-investitoriribelli.it
1: Ora, abbiamo visto quali sono alcuni dei modi per investire nel mattone. Però, ci sono sempre tre cose da considerare quando lo si fa. La prima e la più importante è dove si trova l'immobile.
0: Ovvero che se decidiamo di comprare un immobile in una zona non molto abbattuta, eh, allora potremmo avere degli svantaggi.
1: O magari potrebbe essere un vantaggio. O oh, un
0: vantaggio. Mm.
1: Perché magari investi in una zona che magari è bruttina al momento, magari c'è un po' di criminalità, però sai che ci sono investimenti da parte del Comune o da parte del, dello Stato per rendere quella zona eh, più vivibile, più accessibile. Magari quello che hanno fatto, per esempio, a Milano per la Fiera di Milano, no? Hanno trasformato tutta una zona vecchia brutta non battuta in una città moderna e ci hanno tirato su palazzi di ogni tipo che siano per uso ufficio o per uso abitativo
0: sì ed è anche quello che hanno fatto qui a Londra per esempio nella zona di Stratford che era una zona un po' malfamata dove non c'era niente poi hanno deciso di ospitare le olimpiadi se non mi sbaglio non mi ricordo in che anno un po' di anni fa. fa e da allora la zona si è rigenerata quindi chiunque abbia comprato casa prima delle Olimpiadi ma anche durante le Olimpiadi ha visto il il valore dell'immobile acquistato crescere a dismisura quindi la location è importante
1: poi sia se intendiamo vendere l'immobile o tenerlo e affittarlo è importante che l'immobile sia in prossimità di trasporti pubblici scuole e servizi ma soprattutto dobbiamo investire in una zona che abbia del potenziale di crescita. Questo non solo perché così l'immobile varrà di più nel tempo, ma perché così sarà sempre in una zona richiesta, in una zona in cui sarà facile affittare. Le altre due cose a cui prestare attenzione sono giurisdizione e cash flow. Giurisdizione perché dobbiamo essere attenti al costo di comprare quella proprietà, al costo di mantenerla, alle tasse che dovremmo pagare sugli introiti che facciamo E sulle tasse, sulla proprietà stessa.
0: Sì, che poi volevo dire che dato che io e te siamo europei, possiamo acquistare in tutta Europa senza nessun problema.
1: Infatti. Ma se invece siete di un paese, o volete acquistare in un paese dove non avete cittadinanza, comunque si può fare, però normalmente costa di più o bisogna farlo tramite una terza persona o un'agenzia.
0: Invece per cash flow che cosa intendi?
1: Questo si applica soprattutto, o meglio, si applica solo agli immobili che affittiamo. Ed è quanti soldi ci entrano netti dopo tutte le spese. Quindi ipotizziamo di avere un appartamento, che ne so, a Roma e poterlo affittare per 1000 euro al mese. Quanto ci costa il mutuo? Quanto ci costano le tasse? Quanto ci costa la manutenzione? E quanto pensiamo di affittarlo? Se abbiamo spese di 500 euro al mese... Chiaramente ne incassiamo 1000, ne spendiamo 500, il cash flow è positivo, cioè soldi entrano nelle nostre tasche. Però se al minimo cambiamento di tasse di interesse, o la prima volta che abbiamo eh, l'appartamento o quello che sia l'immobile vuoto per un mese e eh, non rientriamo con le spese, allora è un problema.
0: Se ho un mutuo di 500, ma tutte le spese per mantenerla e altre sono 500 e l'ho a 1000 non guadagno niente.
1: Sì, però è un problema perché il primo mese che non l'affitti le 500 euro di manutenzione ce l'hai sempre, le 500 euro di mutuo ce l'hai sempre, però l'introito è zero e tu non hai guadagnato niente eh, anche quando era affittata, e quindi eh, stai perdendo soldi.
0: In questo caso, sì.
1: Quindi il cash flow è negativo, non è positivo. Invece noi dovremmo avere anche poco cash flow positivo, però sicuro, relativamente sicuro, così... Quando abbiamo periodi vuoti dove non affittiamo, almeno per un po', possiamo sostenere quella spesa senza spendere niente dalle nostre tasche. Poi chiaramente in situazioni particolari come quella di adesso del coronavirus, purtroppo si va in cash flow negativo sempre.
0: Prima abbiamo nominato i vantaggi, ma adesso è giusto elencare anche gli svantaggi per i mobili. Prima di tutto ci sono le tasse, purtroppo... Ci sono ovunque, come stiamo dicendo, acquisti in Italia, acquisti in Spagna, in Francia, in Inghilterra. Le tasse arrivano sempre. Però in Italia, da quello che ho potuto capire, ce ne sono molte tutte che iniziano per I e finiscono per I, tra l'altro
1: no, è vero, no. <ride> i, I mutasi eh, o mi iniziano che per altro.
0: I o finiscono per I, comunque ce ne sono un sacco e mi danno l'idea che ogni anno ne aggiungano una nuova. E in Italia in particolare non mi sembra molto conveniente acquistare case, ma forse è perché adesso ho il mio bias, perché in Inghilterra sembra molto più semplice, ci sono meno tasse rispetto all'Italia.
1: Ma infatti al prezzo giusto conviene investire in immobili praticamente ovunque.
0: Tranne in Italia?
1: No, anche in Italia, Tranne. perché se la casa la paghi quasi niente, magari le tasse non ah, sì. sono basse quando compri, perché l'hai hai pagato poco l'immobile. E se quell'immobile lo riesci ad affittare a un prezzo buono, anche se devi pagare delle tasse, però ci rientri con le spese, no?
0: Sì, però è giusto fare i calcoli prima, insomma, di fare l'acquisto per capire se ci rientri oppure no, perché comunque sono parecchie le tasse da pagare. Inoltre, da quello che ho visto, in Italia i contratti di affitto sono a lungo termine rispetto a un paese come qui l'Inghilterra, dove il contratto è, un, è di un anno massimo.
1: Sì, in generale è un anno.
0: È sempre un anno? Nessuno ti forza a fare un contratto più lungo di un anno?
1: No, infatti è strano perché ogni anno più o meno alzano anche l'affitto in base all'inflazione. Invece in Italia uno dei motivi per cui i contratti sono così lunghi è proprio per proteggere l'affittuario dall'aumento del costo d'affitto. E questo
0: è uno degli svantaggi in quanto proprietari di casa perché le leggi in Italia tutelano l'inquilino e non il proprietario. Quindi può sembrare giusto e etico da un punto di vista dei conquilini, però il povero proprietario può avere degli svantaggi, soprattutto quando ci sono delle leggi ridicole, come se hai nove gatti in casa non ti possono sfrattare e se non paghi l'affitto per molti mesi puoi non vedere mai più quei soldi.
1: Ecco, parlando di questo, bisogna stare attenti a quali sono le leggi relative allo sfratto.
0: Se qui in Inghilterra il primo mese che non paghi sei fuori...
1: Non è proprio così semplice, però sì, in generale viene cacciato in tempi relativamente brevi. Però non è tutto rosé e fiore in Inghilterra no, rispetto no. all'Italia. Poi gli stessi problemi italiani ci sono anche in altri paesi. Certo. Per esempio Francia e Spagna hanno più o meno le stesse regole, le stesse tasse che in Italia. In Inghilterra è un po' più semplice investire, come dicevi, un po' più economico anche. Però anche il mercato inglese ha le sue peculiarità per esempio quando in Italia in Francia o in Spagna compri una proprietà di solito compri tutto compri l'immobile, compri una parte se non tutto il terreno che c'è sotto e sei tu il proprietario
0: eh già invece qua in Inghilterra funziona in maniera diversa quando compri casa in realtà compri l'affitto della casa sul terreno su cui è eretta
1: sì, in Inghilterra ci sono due tipi Giusto per curiosità, ma. Sì, ne chi, vuole, chi vuole
0: saperlo e ha magari curiosità di investire in immobili in Inghilterra,
1: ci sono due tipi di proprietà: una è la proprietà vera del terreno e quindi anche del, di qualsiasi cosa c'è retta sopra, e l'altra è invece soltanto diciamo, il diritto di stare in quel posto tra le quattro mura per un certo numero di anni, che magari sono 80, 100, 200, 999, come nel nostro caso.
0: Sì, il primo si chiama freehold, praticamente si applica alle villette che sorgono su dei terreni che sono liberi, come dice la parola freehold, quindi compri sia la casa che il terreno, ma non tutte, ed è più comune. La seconda invece si chiama leasehold e si applica di più quando si comprano appartamenti in un palazzo, è abbastanza comune che i palazzi sorgano su un terreno e che questo terreno appartenga a qualcun altro. Quindi quando si compra un appartamento che è in leasehold compri soltanto il diritto di poter vivere appunto in queste quattro mura che si ergono su questo terreno. Ma il terreno non, non appartiene a noi.
1: Infatti paghiamo l'affitto ogni anno per il privilegio di continuare a rimanere su quel terreno. Che
0: si chiama ground rent, che vuol dire affitto del terreno. Che Eh. scade poi, come hai detto tu, dipende, è vario. Dopo mille anni, dopo cento... Mi sa che la lunghezza
1: media, almeno fino a qualche anno fa, era 120 anni. Adesso l'hanno estesa a 900, mi pare.
0: E questo è importante da vedere se si vuole acquistare un appartamento in Inghilterra perché se questo contratto scade in poco tempo, si aggiunge al al prezzo dell'immobile. Per esempio ci sono, per curiosità, ci sono un sacco di immobili a Harrods, che è una delle zone più chic di, di Londra. E Ci sono degli immobili che magari sembrano essere economici, che costano poco. Perché? Perché il leasehold scade fra cinque anni o tre e rinnovare quel leasehold costa milioni, quindi più del prezzo dell'immobile. Quindi è lì la fregatura.
1: Parlando di fregature, <ride> gli svantaggi con gli immobili riguardano anche gli imbrogli. È molto facile imbrogliare durante la compravendita di un immobile. Magari una persona che non possiede effettivamente un immobile prova a venderlo e spesso con successo. Oppure ci sono imbrogli nella costruzione dell'immobile.
0: Sì, ho letto di notizie dove ci sono stati ritrovamenti di farina
1: o nel,
0: nel muro, proprio nelle fondamenta della casa, quindi questo tipo di imbrogli per velocizzare i lavori, quindi sì, mettiamo un po' di farina, perché no?
1: O semplicemente o per risparmiare?
0: Eh, e que- questo è un problema comune, il risparmio dei materiali purtroppo c'è ovunque.
1: Il che chiaramente rende l'investimento o completamente perso, oppure di facile perdita, perché se abbiamo la costruzione co- fatta con la farina, chiaramente eh, crolla.
0: Tra l'altro mi volevo riagganciare in questo, dato che noi viviamo in Inghilterra e siamo più attenti alle notizie in Inghilterra, però c'è stato un caso che probabilmente si è sentito anche in Italia, che è stato quello della torre di Grenfell che è bruciata, e che sono sono morte anche parecchie persone, perché era stato costruito con, non so se fossero materiali scadenti, ma comunque materiali non adatti, Per un probabile incendio, che è grave, perché quando costruisci un edificio, uno degli incidenti più comuni che può accadere è proprio un incendio, che ne so, a casa di un forno, un microonde o qualcosa del genere. Quindi ci dovresti pensare quando costruisci un palazzo e da allora si è scoperto che molti palazzi hanno lo stesso tipo di rivestimento e questo ha fatto calare il valore dell'immobile acquistato. Il che è una brutta scoperta per le persone che hanno pagato tanto e quindi hanno visto il loro immobile svalutarsi così da un giorno all'altro. Però può anche diventare un'opportunità per qualche nuovo compratore per fare un'offerta molto più bassa, anche perché il governo poi ha deciso che comunque questo rivestimento deve essere sostituito, quindi comunque l'immobile non viene perso, ma si può magari...
1: Ma si può riparare, semmai?
0: Quindi quindi è importante fare queste considerazioni. Ovviamente questo tipo di considerazione era difficile da fare prima che avvenisse questo incidente, che come lo fai a sapere quando compri un immobile se il rivestimento è giusto oppure no? Chi ci andava a pensare?
1: Eh, Infatti sarebbe bene eh, far fare degli accertamenti quando compriamo un immobile in più a quelli richiesti. Ci costa qualcosina in più all'inizio come parte del costo di di acquisto dell'immobile, però magari ci toglie qualche grana in futuro.
0: In Italia, invece, quello che mi viene da pensare è che sia importante investire in immobili a prova sismica perché ci sono molte zone sismiche, anche quella da dove proveniamo noi, la Campania, con il Vesuvio e altre cose. <ride> altre cose, cose. Altre cose. Un altro svantaggio è, per quanto riguarda la liquidità del nostro investimento, ovviamente... Per quanto riguarda un immobile, non abbiamo quel capitale investito pronto ad essere ritirato come può essere quando investiamo in borsa, ma i nostri soldi sono contenuti nelle mura dell'immobile che abbiamo acquistato.
1: E non è detto che quando vogliamo vendere riusciamo a vendere in primo luogo e se ci riusciamo che sia al prezzo che vogliamo noi.
0: O nelle tempistiche che vogliamo noi. Quindi questo può essere uno svantaggio. E poi l'ultima è che investire in un immobile ha una possibilità di crescita inferiore rispetto a quella che possiamo ricevere investendo in aziende. Anzi, direi che è piuttosto limitata.
1: Eh sì, perché possiamo comprare magari un palazzo da ristrutturare o una casetta da ristrutturare o quello che sia e far crescere il nostro investimento di varie volte. Però c'è sempre un limite di quanto può crescere quell'investimento. Invece con un'azienda il potenziale di crescita è praticamente illimitato perché l'azienda può sempre creare nuovi prodotti, nuove, nuovi servizi, monetizzare meglio quelli che ha.
0: Puoi creare più stanze.
1: <ride> eh sì, però fino a un certo punto perché quante stanze puoi creare perché l'immobile sia ancora vendibile? E poi il terreno su cui giace potrebbe non essere tutto edificabile. Magari è edificabile fino a un certo punto e poi non lo è più. E poi ci sono anche i vicini e poi ci sono le regole del paese che magari ti dicono puoi costruire qui ma non puoi costruire là anche se è edificabile, però non può essere tutto il tuo e così via. Insomma.
0: Quindi abbiamo elencato i vantaggi e gli svantaggi. Ovviamente come per tutti i tipi di investimenti occorre il buon senso,
1: fare la propria ricerca,
0: fare i propri conti
1: e sapere in generale quello che si fa. Quello che abbiamo voluto fare oggi, in questo podcast almeno, è stato solo darvi qualche idea su come investire in modi diversi in immobili e soprattutto fare quella distinzione fondamentale che sembra sfuggire a molte persone tra comprare casa e investire
0: bene per oggi è tutto e ci vediamo nella prossima puntata per parlare di investire in oro
1: where is my gold?
0: grazie per aver ascoltato investitori ribelli se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.